0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso 12 segundo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje lemos êxodo do capítulo 21 ao capítulo 27. É sobre as leis, né? Nós vamos nos aprofundar um pouco sobre as leis que o Senhor estabeleceu ao povo de Israel. Em êxodo 21, Deus continua a dar para Israel detalhes da velha aliança. Este capítulo inicia os julgamentos ou as leis civis das nações. Temos as divisões da lei. Sobre a velha aliança, Israel recebeu três tipos de lei. A lei moral ou os princípios eternos do que é certo e errado. A lei cerimonial que revela o símbolo da natureza pecaminosa do homem. E este tipo de lei envolve o sacerdócio, o tabernáculo, juntamente com os vários tipos de sacrifícios os julgamentos que eram lei civil de Israel como nação. E nós devemos lembrar que Israel era uma teocracia, né? quando Deus era o rei, quando sempre a religião se predomina. né? Então Deus era o rei e a observância real das suas leis fazia parte da cidadania. E os julgamentos de Israel? né? Começa falando sobre isso, do versículo 1 ao versículo 6, Sobre os escravos hebreus, né, um homem que não pudesse pagar as suas contas ou manter-se, ele poderia ser vendido como escravo. Isso era de um âmbito universal no mundo antigo, né? E a misericórdia é que fazia diferença nas leis de Israel. A servidão duraria apenas seis anos. O homem que se tornou escravo e tinha família antes disso, esta família não poderia ser tirada dele. O homem que se casasse durante esse período lhe era dado uma opção para que sua família ficasse intacta. O escravo, quando liberto, deveria ser tratado de modo fraternal. Ele não deveria ser odiado ou despedido de mãos vazias. Dos versos 7 aos versos 11 fala um pouco das servas. né? O homem que pagasse um dote por uma mulher e depois decidisse não se casar com ela não poderia vendê-la aos povos gentios. Sua família tinha o direito de remi-la e assim tê-la de volta pagando o dote. A mulher casada cujo marido mais tarde despousasse outra também era protegida. Ela não poderia ser maltratada ou negligenciada. Caso contrário, ela estaria livre e não teria que devolver o dote pago. Até mesmo a mais fraca das servas deveria ser tratada como uma filha. O verso 12 fala sobre o assassinato, né? o o homicídio culposo nos versos 13 e 14. Temos um fundamento do conceito das futuras cidades de refúgio. O homem que cometesse um homicídio culposo, né? sem a intenção de matar, poderia fugir para uma dessas cidades de refúgio. E assim ele estaria protegido do vingador. né? Nós notamos como a soberania de Deus na providência é reconhecida até mesmo nessa morte acidental. O verso 15 fala sobre a agressão aos pais. né? Os pais têm têm autoridade dada por Deus, constituem a forma mais fundamental de governo, Agredir aos pais é agredir a Deus e a pessoa que faz isso demonstra não ter nenhum respeito ou honra pela autoridade. E isto é crime com pena de morte. E também segue alguns crimes com pena de morte. né? O sequestro que fala sobre no verso 16 amaldiçoar os pais, no verso 17, o comportamento violento, né? que é o verso 18 e 19, aqueles que feriam outras pessoas ficavam responsáveis é, por todas as despesas médicas e por todos os prejuízos causados às pessoas pelo tempo que estas permanecessem fora de atividade, violências praticadas contra um servo. É, fala no versículo 20 e 21, né? em Israel, um senhor de escravo ele era responsabilizado pela morte de qualquer um deles. Para que a punição do senhor ocorresse, deveria ficar claro de que houve uma intenção de matar. Um servo poderia ser punido de forma justa e morrer mais tarde por outros motivos. Os versos 22 e 23 fala do aborto acidental. A lei requeria uma multa para qualquer um que atingisse, por acidente, uma mulher grávida e causasse um aborto. né? E se a mãe viesse a morrer, isto era visto como um homicídio doloso. Aí essa pessoa teria que morrer também. Uma justiça rígida, né? os versos 24 e 25. Os homens é, é, abusaram dessa passagem para justificar vinganças pessoais, né? Cristo condenou essa prática em Mateus, no capítulo 5, no verso 38 a 40. O que esta passagem das escrituras ensina atualmente é que o Estado deve aplicar uma punição que é conforme a violência do crime, né? A proteção dos servos, nos versículos 26 e 27, né? Os servos eram valiosos aos seus senhores. A lei de Israel os protegia, dando-lhes o direito, à liberdade, no caso de serem feridos seriamente. Isto restringia os senhores cruéis. Negligência criminal, nos versos 28 até 36. O homem deveria amar seu próximo, tomando os devidos cuidados com a sua segurança. A negligência disso acarretaria a punição. E aí nós chegamos ao capítulo 22, que fala sobre o roubo, né? os versículos 1 até o 4. Em Israel, o tamanho do rebanho era que determinava a riqueza adquirida. Aquele que roubasse do seu vizinho fazia não só a restituição daquilo que fora roubado, como pagava também pelo tempo e pelos transtornos causados na devolução. O boi, sendo necessário para o uso do arado e no trabalho da fazenda, exigiu uma restituição mais alta se viesse a ser roubado, pois o dono perdia não somente seu animal, como também o seu meio de ter uma safra. Os desonestos eram ensinados de que o crime não compensa. A lei também regulava o tratamento devido aos ladrões. Né? O ladrão morto durante um roubo noturno não era vingado. A autodefesa era permitida e a escuridão iria mascarar a identidade do ladrão. Fazendo e assim... né. Seria improvável a sua captura, mas o proprietário, no entanto, não era permitida a vingança. Eles não podiam matar um homem pego no ato do roubo durante o dia, pois ele poderia identificar o ladrão, né? e o ladrão nesse caso poderia ser preso pelas autoridades constituídas. Então eles também não poderiam perseguir e matar o ladrão. Deveria ser capturado, sentenciado e fazer a restituição legal. Caso o ladrão ainda estivesse em posse dos animais roubados, isso seria descontado da restituição, pois a devolução dos animais era mais simples. Estas leis são um modelo de justiça e moderação. né? Responsabilidade pessoal, né, os versos 5 e 6... Aqueles que, de propósito ou por negligência, danificasse a propriedade dos outros, deveriam fazer as devidas restituições. Bens em depósitos, dos versículos 7 a 15. Essas leis são autoexplicativas. Nótico, né? o juramento em todas as nações é um reconhecimento do poder, conhecimento e justiça final de Deus. Sedução das virgens, nos versos 16 e 17. O homem que violasse uma jovem deveria se casar com ela e pagar o dote, mas se o pai se recusasse a dá-la, pagaria apenas o dote, segundo o que o pai determinasse. Um homem não era forçado a dar a sua filha para aquele que a seduziu, caso percebesse que isto não seria a melhor decisão em prol de sua filha. O verso 18 fala sobre feitiçaria, né? Numa teocracia onde Deus era o rei, a prática de magia ou feitiçaria era um pecado contra Deus e uma traição ao Estado. Perversão sexual, o verso 19, né? A pessoa era executada. A idolatria também, o verso 20, a pessoa era executada. Ah, E na teocracia, a adoração de falsos deuses era uma traição contra Deus também. né? Estrangeiros, vamos falar no verso 21, os estrangeiros deveriam ser tratados de forma justa, amigável. né? O fraco, nos versos 22 e 24. É triste ver hoje que essas leis são tão necessárias para proteger aqueles que não podem se proteger a si mesmo. né? Deus sempre nos faz um alerta que ele é o vingador né, dos tais. Proibição da usúria, no verso 25, a ninguém é permitido tirar vantagem do pobre por meio de juros ou empréstimo feito a eles. O penhor, versos 26 e 27, uma pessoa pobre poderia dar a sua capa como penhora de uma dívida pelo fato do pobre usar as suas vestes como cobertas ao dormir o credor deveria devolvê-la todas as noites. Ao mesmo tempo que isso protegia o pobre do frio e do sofrimento, criava uma situação de constrangimento que assegurava de que o débito seria pago o mais cedo possível. né? O verso 28 fala das autoridades que devem ser honradas, né? os líderes civis de Israel deveriam ser honrados, Deus também, né? porque o governo civil é uma instituição divina. A oferta das primícias, no versículo 29 e 30, que nós possamos aprender a oferecer sempre primeiro e o melhor ao nosso Deus, né? no nosso tempo, os talentos, as posses. né? Então, tudo primeiro era dado a Deus. Pureza cerimonial, verso 31, os israelitas não deveriam comer sangue e, portanto, deveriam evitar o consumo. De algo que fosse despedaçado e morto por feras no campo, esse cuidado era para se manter cerimonialmente puro, né? é aquela figura de de necessidade, né? a pureza. A difamação é proibida no versículo 1, a parcialidade é proibida nos versos 2 e 3 todas as decisões legais deveriam ser estritamente justas, nem o poder, nem a maioria ou mesmo a pobreza dos homens deveria influenciar um juiz na integridade do seu julgamento. Apesar do pobre ser oprimido com frequência, a atuação legal indevida poderia, em alguns casos, ser tendenciosa e agir injustamente a favor dele. A compaixão não deve ser uma desculpa para favorecer a criminalidade. A bondade divina como regra, os versos 4 e 5, é uma regra de ouro, é né? um conceito moral de tratar os outros como queremos ser tratados. Né? Isso tem, tem sempre a ver com a regra que o Senhor colocou em Mateus no capítulo 5, 44. O pobre tratado com justiça, no verso 6, o motivo de justiça, verso 7, Deus era o rei de Israel, não queria justificar ou tomar parte do que era mal. O suborno é proibido, verso 8. Os estrangeiros têm que ser tratados com justiça, verso 9. E os versos 10 e 11 fala do ano sabático. Né? Somente Deus poderia criar uma exigência como esta, pois somente Ele poderia suprir as necessidades daqueles que fossem obedientes. Esta lei trazia vários benefícios a Israel. A lei permitia até que a terra descansasse, assim, de, assim viesse a produzir mais durante os anos, ali criava uma oportunidade para que Israel aprendesse que Deus pode prover para aqueles que confiam nele. As crianças cresciam, podiam ver por várias vezes as maravilhosas provisões de Deus durante a juventude deles, Ali ajudava o pobre, promovia o espírito de doação, a lei providenciava o tempo livre para Israel poder se reunir e ouvir a a lei de Deus ser reafirmada. E nós precisamos de certos momentos em nossas vidas nos quais poderemos nos concentrar mais nas coisas de Deus, né? Falha de Israel foi não guardar essa lei e, e por parte de deportação deles para Babilônia a culpa disso daí também pode ter levado a isso. O sábado, no versículo 12, né, o dia de sábado é mencionado aqui como sendo um direito legal dos animais de carga e dos servos também né, descansarem, né, um dia para descanso. Israel é alertado contra a idolatria, no verso 13, nós devemos evitar a familiaridade com o mal, até mesmo os nomes dos falsos deuses deveriam ser esquecidos. Nos versos 14 até 17, fala das festas anuais. Todo ano Israel deveria observar três festas que tinham a duração de uma semana. A festa dos pães ázimos, que começava com a Páscoa. A festa da colheita, que era chamada festa de Pentecoste, pois tinha o seu início 50 dias após a Páscoa. E por último, a festa da colheita, ou festa dos tabernáculos assim chamada pelo fato de Israel se mudar para as tendas durante esta festa. O propósito destas festas era ajudar a manter as tribos de Israel unidas como nação, elas perpetuavam a memória dos grandes eventos da história de Israel, lembra um memorial, né? A Páscoa, a festa de Pentecostes relembrava a Israel a entrega da lei no Monte Sinai. A festa dos tabernáculos, relembrava a Israel a peregrinação pelo deserto, antes de entrar em Canaã. Então as festas eram um meio de promover um tempo de descanso, celebração para o Senhor. Né? O Senhor está interessado realmente no bem-estar do seu povo. Quando os homens foram comparecer perante o Senhor, é, ele pro, protegeu as suas casas Isto também fortalecia a fé de Israel A história revela que Deus realmente protegeu Israel nessas ocasiões As leis referente ao sacrifício, os versículos 18 Como o fermento era símbolo do pecado, não deveria ser utilizado no sacrifício A gordura deveria ser queimada e não deveria estragar O verso 19 fala sobre as primícias que possamos também dar a Deus o primeiro. A barbaridade proibida, no verso 19 também, cozinhar um animal jovem no leite da sua mãe, contrário ao espírito gentil e refinado que Deus deseja para o seu povo. Os versos 20 até 23, fala do anjo do Senhor. Né? O nome de Deus estava nele, o que significava que ele tinha autoridade e os atributos de Deus. Ele iria liderar e abençoar Israel mas eles deveriam ter todo cuidado em não provocar para que ele não viesse a julgar seus pecados. Ele se manifestou na rocha ferida, na coluna de nuvem e fogo. A presença dele era a força deles. Promessa de Deus nos versículos 20 a 31. Após entregar os julgamentos a Israel, Deus fez promessas maravilhosas a eles, se eles viessem a obedecer. O verso 20 fala da liderança. A destruição dos inimigos, no verso 22 e 23, e o 28 e 30. Suprimento das suas necessidades, no verso 25. A prosperidade, no verso 26. Saúde, também, no verso 25. Fronteiras generosas, no 31. E os últimos avisos, né, no verso 24 e depois 32 e 33. Deus destruiu as nações de Canaã por causa da baldade. E viu a idolatria cometida por eles. Israel deveria destruir todos os traços da cultura deles e se recusar a fazer aliança com eles, ou mesmo deixá-los habitar na terra. Entramos no capítulo 24, que fala sobre a confirmação da velha aliança, do verso 1 até o verso 8. 75 homens foram convidados a subir ao Monte Sinai para adorarem o Senhor. Estavam ali Moisés, o profeta, seu ministro Josué, Arão e seus filhos subiram como representantes do futuro sacerdócio Levítico. Os 70 senhores, sem dúvida, representavam a nação de Israel, que teve seu início com 70 almas. Somente Moisés, como mediador da aliança, é que se aproximou de Deus. Note a maneira pela qual a aliança foi realmente confirmada. Moisés cuidadosamente repetiu todas as palavras da aliança para Israel. O povo concordou com as três formas de lei que compunham a aliança. Moisés escreveu uma cópia da lei da aliança de Deus. Moisés construiu um altar e doze monumentos na base do Monte Sinai, representando as doze tribos. E como não havia ainda sacerdócio levítico, Moisés enviou alguns jovens para oferecer sacrifício ao Senhor. Para que isso fosse possível, Deus deu instruções especiais para que um altar temporário fosse erguido até que o tabernáculo estivesse completo. Moisés pegou a metade do sangue e espargiu sobre o altar e a outra metade colocou em bacias. A aliança foi formalmente confirmada quando o sangue foi espargido sobre a nação de Israel. Moisés concluiu ao ler novamente a lei, o livro da aliança, e o povo mais uma vez concordou. Nos versos 9 até 11 fala sobre a refeição. né? As partes envolvidas em uma aliança naquele antigo tempo normalmente faziam uma refeição fraternal. A respeito da festa no Monte Sinai, note quando é dito que eles viram a Deus. Isto significa que viram um reflexo da sua glória. Eles não viram a glória dEle ou mesmo um símbolo da sua presença. As palavras do versículo 11 registram o extraordinário fato de que, ao invés de Deus destruir os homens, eles festejam em sua presença. e Isso é espantoso para aqueles que entendem a pecaminosidade do homem e a santidade de Deus. Eles viram aquela glória de Deus e não morreram pelo fato de estarem fazendo uma aliança com Deus. A subida de Moisés, dos versos 12 ao 18, após a festa, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde recebeu as tábuas de pedra e as instruções para o tabernáculo. Arão e Ur assumiram a responsabilidade de Moisés durante os 40 dias que ele estaria fora. Moisés se encontrava reunido no topo do Monte Sinai, que estava coberto com uma nuvem, com uma manifestação da presença do Senhor. No sétimo dia, Deus falou com Moisés e revelou sua glória como um fogo consumidor. Moisés passou quarenta dias e quarenta noites recebendo as maiores instruções do Senhor. O capítulo 25 traz a descrição da arca. A arca era uma espécie de caixa feita de madeira, hoje conhecida como Cássia. Ela era recoberta de ouro puro por dentro e por fora. Na parte superior havia uma coroa de ouro ao seu redor. Próximo ao fundo e em cada um dos cantos havia argolas de ouro. Varas de madeiras cobertas de ouro passavam através destas argolas e eram utilizadas para carregar a arca de forma elevada. No topo da arca se encontrava uma tampa de ouro conhecida como propiciatório. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, o sangue de um sacrifício era espargido pelo sumo sacerdote neste local. Nas extremidades do propiciatório havia dois querubins de ouro. Estes dois querubins estendiam suas asas, tinham as suas faces voltadas para o propiciatório. Acima do propiciatório e entre os querubins estava a arca, que era a única peça de mobília que havia no Santo dos Santos. A próxima peça de mobília é a mesa do pão da preposição, mesa dos pães mas ela era colocada ao norte ou do lado direito da sala e era cercada pela beleza das cortinas e do véu. Neste lugar santo, os sacerdotes ministravam diariamente, diferente do santo do santo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. A próxima peça da mobília do lugar santo é o candelabro de ouro. O candelabro de ouro era, na realidade, uma lâmpada alimentada por azeite. Ele se localizava no lado sul do lugar santo, em frente à mesa do pão da preposição. O candelabro tinha sete lâmpadas, uma localizada na coluna central e três saindo de cada lado em ramos separados. A peça peça inteira era altamente ornamentada. A lâmpada queimava óleo de oliva batido à mão. Chegamos ao capítulo 26 e o capítulo 26 do verso 1 a 14 é nos dado uma descrição das cortinas e cobertas do tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda bem elaborada com quatro camadas de diferentes materiais que foram usadas na sua construção. As cortinas de linho fino torcido faziam parte da primeira cobertura interior. De acordo com as escrituras, essas cortinas eram o próprio tabernáculo e foram distinguidas das demais que foram chamadas de tendas e cobertas. Havia dez cortinas como estas. Elas tinham laçadas de azul nas extremidades e eram juntadas por colchetes de ouro para formarem um tabernáculo. As cortinas eram no tom de azul, púrpura e camerzinho, com querubim de ouro bordado nelas. As cortinas de pelos de cabra compunham a segunda camada e eram chamadas de tenda. Elas eram juntadas através de cinquenta colchetes de cobre para formar uma tenda. Parte de uma cortina pendia de sobra às costas do tabernáculo. Estas cortinas provavelmente eram pretas, pois a cor comum da pele das cabras usadas para fazer as tendas eram pretas. Sobre o tabernáculo e a tenda havia ainda uma coberta de peles de carneiro tingida de vermelho. Cobertura externa era feita de peles de texugo. Esta formava a camada exterior e era visível do lado de fora. Cada parede era firmada através de cinco travessas de madeiras de acácia cobertas de ouro que passavam através das argolas fixadas na tábua. A travessa do meio percorria toda a extensão da parede. Cada tábua tinha dois espigões que se adaptavam na base através dos encaixes de prata. Havia cem desses encaixes e este véu fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Estes cem encaixes de prata formavam o fundamento da estrutura. Em ex do, 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 capítulo 26, do verso 31 ao 37, tem uma descrição dos dois véus do tabernáculo. O primeiro véu era, na verdade, a porta da estrutura. Embora suas cores fossem as mesmas do segundo véu, não há menção de querubins nele. Ele ficava suspenso em cinco colunas de ouro, que eram fixadas por encaixes de cobre. Chegamos ao capítulo 27, o altar dos holocaustos. O altar dos holocaustos ficava no pátio externo entre a entrada e, e o lugar santo. Era o primeiro objeto que alguém via ao entrar no pátio. Entre este altar e o tabernáculo se encontrava a pia. O altar era uma caixa quadrada de madeira de acácia coberta de bronze. Tinha pontas de bronze em cada um dos quatro cantos. O altar era oco e com uma grelha dentro dele. As cinzas caíam num recipiente. Ele era transportado através das varas cobertas de cobre que passavam pelas quatro agolas. Neste altar queimava um fogo de origem divina e ele permanecia constantemente aceso. Ali as ofertas queimadas e de alimento eram consumidas pelo fogo. O altar era usado diariamente. No verso 9 até o 19, nós temos a descrição do pátio. e Ele era cercado por cortinas de linho fino, torcido, que eram fixadas através de colunas de cobre e madeira, sendo que as colunas também eram fixadas em caixas de cobre. Assim, nós aprendemos um pouquinho das leis do daquele antigo tempo e também de todos os detalhes e descrições que o Senhor passou, que era de agrado dele para a criação do tabernáculo e de todos os objetos que iam proporcionar os sacrifícios e a santificação diante de Deus. Aqui nós encerramos o nosso dia 12 e espero você amanhã para nós continuarmos nessa leitura do plano da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço e até a próxima!